0: 闲话加
1: 拿大，我是小新。这一期呢，咱们把在加拿大。开网约车的这个话题啊，暂时先放一放，换换口味。咱们今天聊另外一个专题啊，就是咱们闲话加拿大之前也聊过几期的，就是双城记的这个板块啊。这次呢，我跟我的好朋友身在大洋彼岸的石头，咱们带大家去一个欧洲国家——荷兰啊，荷兰、啊，来看一看那边的风土人情。好的，那我们请出今天嘉宾石头，石头跟大家打个招呼
0: 。大家好，嗯、呃，我姓谢，叫谢尚磊，然后一般大家朋友们都叫我石头。然目前我和我的妻子就是在荷兰这边生活，然后今天很有幸和小新。进行一个跨州的连线，聊一聊一些故事。
1: 好的，说到荷兰啊，我们可能首先想到的郁金香。同样说到郁金香，嗯、也是想到荷兰。但是我。最近刚查了一下，其实世界上最大的这个郁金香节啊，是在我们加拿大，在加拿大的首都渥太华，每年五月份有世界上规模最大的郁金香节。石头，你知道这个郁金香怎么会跑到加拿大来呢
0: ？我之前就有听说过啊，这个、关于渥太华那边这个巨大的郁金香的节日的故事。说明这个加拿大和荷兰曾经在呃历史上，特别是在二战期间，有一个非常美好的故事。我看到的那个郁金香节的由来呢，是因为二战的时候，荷兰的皇室因为这边打得比较厉害，因为离德国比较近嘛，然后皇室流亡到了加拿大渥太华那一块。然后正好那时候荷兰的这位公主叫朱丽安娜，她那时候正好怀胎十月，也就等于是要生产。但是荷兰的皇室继承法里面一直就是有个要求，就是、说。荷兰的公主或者王子必须要出生在荷兰的国土上，才能被这个皇室给承认
1: 。也就是说，如果不生在荷兰的国土上，就没有皇室的户口了，是吧？
0: 对，就是等于是没有被皇室给承认了，他们也就未来不能去继承皇位啊之类的这些就没有份了。然后那时候因为马上要生了，就非常紧急。然后加拿大政府就为了去帮助这个公主做好这个准备呢，他们就通过了一项法案，把渥太华那边的那一家医院整个产房的那占的那块土地划拨为荷兰的领土。Oh. 也就是说，哎，这位公主她就在渥太华的那个产房那一块荷兰的领领地上呢，就生下了她的小宝宝。因为这件事情。在战争结束之后，朱莉安娜公主就向渥太华政府赠送了大约十万朵郁金香，答谢这一份恩情。于是每年这个传统就继承了下来。嗯，这个产
1: 房现在还在吗？应该说现在还是荷兰的领土
0: 。我没有去考究，但是我相信那块地方肯定被扩大了。也就是说。现在能看到郁金香的这一片土地，肯定是远远大于当年那个小小的厂房站的那块小土地了、嗯
1: 。没关系啊，今年五月份的时候，咱们如果有听友去渥太华看这个郁金香节，可以在实地去考察一下
0: 。对，而且我觉得加拿大的郁金香节是五月，然后其实蛮凑巧的是，可能也是因为郁金香都是在春天开嘛，嗯、所以渥太华的春天是五月，然后荷兰这边每年大约就是郁金香节的话是在。三月末到五月初之间的七八个星期之间，算是荷兰的一个郁金香的黄金周。很多海外华人、华侨，还是说其他国家的游客，都会赶在这段时间过来。像我们家居住的地方，离阿姆斯特丹的机场非常近。看荷兰郁金香最有名的是荷兰的库肯霍夫郁金香园啊，那个园呢离我就非常近。嗯，我去过一次，还是非常非常震撼的，因为里面品种非常非常的多。嗯
1: 好像听说加拿大的那个十万朵现在已经涨到了上百万朵了
0: 、嗯。哇，那肯定是最厉害的了，可能是这份恩情比较厚重，嗯
1: 、可能还是加拿大土地比较大不值钱。既然说到了荷兰啊、嗯呃，可能很多朋友虽然没出过国，但是可能对美国如数家珍。欧洲来讲，英国、嗯、法国啊都很熟悉。呃，荷兰名字也很响亮，但是具体说到它的一些细节，可能就不太了解了。嗯，咱们能简单介绍一下荷兰这个国家
0: ？好，我可以简单的介绍一下荷兰的一些情况吧。荷兰它呢，目前是在欧洲的西北角上，所以呢，它其实很小，它大概四万多平方公里的土地。我折算成国内的城市对比的话，大概是两个多的北京地区这么大。嗯、这里一共呢有一千七百万的人口、哦
1: ，人口倒不少
0: 。对，确实不少。所以荷兰是世界人均居住的这个密度最高的地区之一。哦、其实荷兰，你看它地小哈，人口多，但实际上你居住起来并没有这么拥挤，嗯、甚至你可能不能想象，它竟然是世界上最大的农业出口国。排第二，排第二，对，第一是你的邻居老大哥美国。我一直以为第一是中国，中国可能是消耗国，是进口国，哦、对会比较重。中嗯、然后出口嘛，荷兰是第二大农业出口国，嗯、这个非常的了不起，可能是因为跟荷兰这边那个室内的无土栽培之类的技术非常先进有关系、哦
1: 。呃，说到荷兰，<对>呃、你刚才说了，它是跟德国、跟比利时接壤。嗯是一个欧洲国家。嗯、说到欧洲国家，它是欧盟国家吗
0: ？对啊，我觉得我有必要去简单的阐述一下一些概念啊。首先是欧盟这个概念，欧盟呢一共有三十多个成员国和地区，它一直从俄罗斯的西边一直向西，南边的话一直到意大利、西班牙，还有其他几个南欧的那边的国家，然后合起来的话，我们统称为它是个欧盟。欧盟里面还有一个小的一个概念叫生根区，也就是说，欧盟里面有二十八个国家和地区，在一个叫生根的一个城市签署了一项边境的条例，然后他们就撤除了国家和国家之间的边境。也就是为什么现在，如果你申请荷兰或者法国或者德国的生根签证，你呢可以在你申请的那个国家入境生根区之后，在其他国家里面自由的行走，只要你的签证是有效的。然后在申根区之内呢，还有一个概念叫欧元区，也就是现在欧元区好像有十几个国家，也就是在申根区里面更核心的地方，达到欧盟央行的一个标准之后，他们把所有的货币都改成了欧元。因为在这改成欧元区之前呢，像荷兰这边有荷兰盾，然后法国有法郎，德国有马克。他们成立了一个欧洲央行之后，然后就统一货币，形成了欧元区。所以，欧盟、生根和欧元区这三个概念呢，就是从大到小缩小的一个过
1: 程、嗯。那荷兰等于是在欧盟里面的生根区，同时也是使用欧元
0: 。对，荷兰是欧盟生根区和欧元的，就类似是一个轴心国之一、嗯
1: 。说到荷兰，除了郁金香以外，凭我一点点的知识，我可能知道还有一个风车也是很有名的，对吧
0: ？对，嗯、呃，荷兰这边有三宝嘛。像刚才说的、嗯、人参
1: 、貂皮、乌拉草，
0: 这是中国的，或者是东北的。嗯、然后荷兰的三宝也是算是西北，嗯、欧洲的西北，它是郁金香、风车和木鞋。嗯，木鞋我估计你可能会有一些好奇。荷兰这边因为是个低地国家，早先的时候就类似排水之后，嗯、呃，这些地都是比较湿的嘛，大多都比较像沼泽。你、嗯、穿着木鞋的话，就是下面接触的面积比较大，它就能够在田径地头去走
1: 。现在大概木鞋已经不多见了，除了在一些。传统仪式上面
0: ，对现在只能去一些旅游区，它还是有木鞋的加工作坊，它现场就做给你看，然后你可以买它作为一些、嗯、呃旅游旅游的纪念品可以收藏
1: 。那还风车呢
0: ？风车现在嗯，荷兰还一直有很很多很多的风车，还可以在工作，就是可以还可以磨面啊，磨磨米什么的。目前据我的印象是，还有一千多座风车，然后每年有一天会叫风车日。然后所有的风车它都会开放，你可以进去看风车里面的构造啊之类的。像我家离我家有三百米的地方就有一个风车，是我们小城市的一个中心，它就在一个小牧场里面
1: 。哦，它这个风车主要是用来磨米磨面的是吧？
0: 嗯，风车其实在它鼎盛的时候，主要是还是拿来排水
1: 哦，排水。对，所以荷
0: 兰有好多土地，嗯、像我这个城市就是在一百来年前都是水的。我现在其实生活在海平面以下大概五到七米的地方，我家、嗯
1: 、哦，海平面以下五到七米。对你刚才好像没讲你，你是现在在哪个城市
0: ？我这城市的名字可能比较拗口，叫 Hofdorp， 中文一般翻译成霍夫多普，就在、嗯。阿姆斯特丹机场连着的地方，西南角这个城市不大不小，哦、跟机场差不多大。然后我的邻居十个有七八个都是做一些跟机场相关的，比如有工程师呀，有技师呀，还有做什么进出口这些、嗯、跟机场各种相关的。嗯、空姐，空姐我倒是还没见过，我有邻居是空姐，哦、呵呵东航的
1: 。你刚才说了，你这个小镇人口是多少？
0: <笑>大概九万多，不到十万。九
1: 万多，嗯、哦，那不是很大。整个荷兰是一千七百万的人口，跟北京、上海差不多。
0: 对，刚才也对比过，说荷兰的国土是北京的两倍，然后是上海的大概六倍嘛。所以这么说，上海应该会比北京更拥挤吧。<笑>嗯然后荷兰这边，实际上它都是一个个小的村落，叫我们叫村、啊，那实际上它就是小镇或者小城市组成的。嗯嗯、一个城市接着另一个城市，可能你就开个车怎么样，等你就穿过好几个城市。然后荷兰虽然有一千七百万人口，但是因为荷兰是现在是一个很流行的国际的旅游目的地，因为像一七年，哦、据统计啊，有大概一千七百六十万的国际游客来到了荷兰
1: ，已经超过荷兰人口了。对，
0: 然后据估计到二零二零年。大概会有超过两千万的游客会到荷兰来旅游，这就远远超过这本地人口
1: 了。嗯，那旅游业相当的发达。
0: 是的，看统计说，在零九年之后，零九年的时候大概就九百九十万的游客来荷兰，短短的这七八年时间里，这个数字就翻了一番，所以他这边旅游发展的非常快、嗯
1: 。那你知道是什么原因荷兰的旅游这么迅速的发展
0: 我相信最主要的是荷兰这边，就是它集欧洲的那种精致的运河那种悠闲的生活那种感觉，以及它整个的那个自然环境也是保留得非常好。所以如果你来荷兰的话，你并不能感受到它是一个类似像我们北京、上海那样都是摩天大楼那种感觉，大多数地方它还都是非常的精致和美丽的。
1: 一个很安静、舒适的欧洲的小镇的感觉。对对
0: ，比如说你去阿姆斯特丹的中心的运河区，嗯、那你就能看到就是运河错落有致，嗯、然后沿着运河边都是一栋一栋很漂亮的各种造型的房子。嗯
1: 、说起阿姆斯特丹，我我记得我小时候看过一个电影，叫做《阿姆斯特丹的水鬼》。我不知道你这个年纪的看看过没有？<笑>我
0: 估计你暴露了你的年龄，我没有看过、嗯
1: 。在这个电影里，就是阿姆斯特丹城市的风貌，嗯，呃，其实使我有一点混淆，跟威尼斯一样，就是在整个城市里面是充满了这种小的河道。剧情我记不太清楚，反正有一个杀手神出鬼没的在这个潜水潜在里面。嗯嗯、呃，那实际上阿姆斯特丹的有这么多河吗？像威尼斯一样？我
0: 我觉得你说的非常到点，就是。实际上，阿姆斯特丹的桥和运河的数量比威尼斯还要多，还要多，对，远远多过威尼斯哦
1: 。哦，那咱们也，因为我一直听说说威尼斯这个地方很贵啊，大大家如果是仅仅是看个河、看个桥的话，去阿姆斯特丹也不错。
0: 对我其实自己也原来，嗯、呃，去年想打算去威尼斯，然后那边酒店实在是太贵了。远超过荷兰阿姆斯特丹的,的酒店的价格，特别是要去威尼斯的那个本岛的中心地区呢。嗯
1: ，荷兰好像还有一个比较著名的，它就是自行车的王国。那、嗯、你说阿姆斯特丹这么多河，它是怎么骑车呀？不都骑到河里面去了
0: ？<笑>呃，我觉得你说的这个笑话还真是事实。据统计，每一年大概有一万多辆自行车被扔进阿姆斯特丹的河里啊
1: 、哦，真的、啊，对各
0: 种原因啊。然后我想问一下，就是说刚才有说荷兰这边有1700万人嘛？那刚才也说荷兰是个自行车王国，嗯那嗯我告诉你一个数字，荷兰有大概超过1800万辆的自行车，你猜猜是为什么？是是有人是有人偷自行车是吧？<笑>你确实猜对了。然后就人均为什么超过一辆呢？嗯、他们都这么说。如果你来荷兰，特别是去阿姆斯特丹这种大城市，你没丢过自行车，你就没有体会过真正的阿姆斯特丹的生活
1: 。不对呀、啊，这不是说欧洲很安全，然后人的素质很高，嗯，怎么会也会有偷自行车的？嗯
0: 对这边自行车可能好多人他会偷了，然后转手卖，然后有些人会买，嗯、有买有卖，没有买卖就没有伤害嘛。同时，因为人均确实会超过一辆自行车，有些我的同事们他们住在别的城市，然后他会坐火车到阿姆斯特丹的火车站。然后他有一辆自行车，就从火车站到我我们公司的办公室来回，短距离通勤他们都用自行车，所以他家里可能还有一辆自行车，然后公司的城市又有一辆自行车，然后也就会超过一辆平均
1: 。我要说这荷兰人还是要拥抱新经济啊！什么时候我们的这个摩拜、ofo 单车如果能够进入荷兰，嗯，就可以节省一点啊。我
0: 觉得你又说对一件事情。去年摩拜已经进荷兰了哦，已经进了，对，已经进了。嗯、呃，他们去了鹿特丹和阿姆斯特丹两个城市，主要、嗯
1: 。那荷兰人的反应怎么样
0: ？嗯、呃，当时还蛮多人去看，然后他们在鹿特丹投放了大概五百辆，还蛮多被偷的、
1: 嗯、啊，也被偷了，嗯、很受欢迎、哎。你刚才说你住的这个城市，应该说从大的来讲，就是在阿姆斯特丹的旁边。对，而且你又提到了一个咱们摩拜投放的叫鹿特丹，鹿特丹我知道好像。曾经是世界上最大的海港，对吧？
0: 对，原来它是世界上最大的海港，现在已经变成欧洲最大的海港。你、
1: 嗯、<也>欧洲最大的、啊，世界最
0: 大的已经被中国占走了，嗯、应该是上海、
1: 嗯。这两个城市的名字，呃，虽然没有那么响，但是基本上也都是耳熟能详。但荷兰的首都是在哪儿？鹿特丹还是阿姆斯特丹
0: ？嗯，荷兰的首都呢是阿姆斯特丹，但是荷兰的的行政中心又不是在阿姆斯特丹，<笑>它的行政中心在另一个地方。嗯叫海牙，你应该也有听过这个名字。嗯
1: ，海牙好像有个国际法庭啊。
0: 对对，对嗯、所以荷兰的议会这些行政的机构都在海牙。嗯
1: ，那到底哪个是荷兰的首都
0: ？首都是阿姆斯特丹，但行政中心在海牙。嗯、它就这么奇怪的分开了
1: 哦。哦，就是首都跟行政中心是分开的啊。对，那首都里没有这些行政中心。那还怎么称为首都啊？他有些什么？呃，国王在首都吗
0: ？他们正式的皇宫在阿姆斯特丹，然后他那个皇宫在的地方，我们叫他叫 Dan Square。首先我要说一下 Dan，Dan Dan 就,就是水坝的意思，嗯、所以呢 ，Dan s,、嗯、<S e 中文叫水坝广场。啊，水坝广场就是皇宫前面的那个广场，嗯嗯、所以他的皇宫是在阿姆斯特丹
1: 。皇宫在阿姆斯特丹，但皇上在海牙
0: 。皇上对，住在海牙附近的一个城堡里。
1: 哎，你说的这个 dam 就是大坝的意思，水坝。对，哎，那你什么鹿特丹、阿姆斯特丹，这个丹是不是也是这个水坝
0: ？对，阿姆斯特丹它其实是阿姆斯特加一个丹，分开嘛，哦、所以其实是阿姆斯特丹，它是中间有一条很重要的河叫阿姆斯多尔河，就所以它就、哦、阿姆斯特丹就是在这个阿姆斯特河上的，原来是以水坝为中心，嗯、然后慢慢建出这个城市来的。啊，鹿特丹你大概也可以这么去推演出来。嗯
1: 那那现在荷兰的这个皇上现在是谁啊
0: ？我是一四年来荷兰的，在我来荷兰之前，嗯、是一三年、嗯、这位新的国王叫亚历山大国王，他继承了王位。在他之前是他妈当女王
1: 哦，哦，之前是亚历山大他妈的女王是吧
0: ？<笑>对，反正是他妈妈当了好久好久的女王，然后后面是他儿子继承了王位。嗯嗯但是其实现在的亚历山大国王，并不是第一顺位的啊、呃、继承人
1: ，哦，这里面还有夺嫡的事情
0: ，啊、哦，没有夺嫡，是顺利的交给了下一位继承者，因为哦，第一王储出事再见
1: 了，哦，王储不幸这个牺牲了是吧？
0: 对对，王储在一次在别的国家滑雪度假的时候出事故，然后不治身亡了。然后亚历山大就接过了王储这个棒，<对>但是亚历山大呢，嗯、其实一开始是拒绝的
1: 哦。还有拒绝的
0: ，对，还有人拒绝当国王，对不对？对，亚历山大他是一个很有意思的国王，他爱美人不爱江山。就是嗯、呃，我们现在这位王后呢，她名字叫马克西玛，她呢是一个阿根廷裔的女子。国王呢，跟他在一起应该是在呃，他哥哥出事之前在一起的
1: 。哦，就是当时他还不是第一顺位的王储的时候，对，就就两个人在一起了
0: 。对，然后马克西马呢，嗯、他的家世有点不是那么体面。马克西马的父亲在阿根廷那边是类似黑社会或者是黑手党之类，就不太好的一个头头。然后、嗯、这边亚历山大他成为王储之后，这个皇室要接受这位、嗯。马克西玛女士的话呢，她要求就是，就是说你这个好像不是门当户对嘛，对
1: 不对？嗯,嗯,嗯然
0: 后那亚历山大国王就不愿意啊，说你要是不接受我的女人，我就不愿意当国王。然后后来皇室和克西玛达成了类似一个和解或者是有条件的协议，嗯、就是马克西玛呢要跟他的父亲在名义上断绝关系。也就是说，哦、可能我们亚历山大国王的的妻子的父亲从来没有踏进过荷兰土地
1: 。哦，哦，就是现在荷兰国王的这个老岳父，对老岳父，对，从来没有来过荷兰，因为至少从名义上已经是不是他的岳父啊，跟他的这个王后已经是断绝父女关系了。对啊，但实,实际上有没有用微信联系，咱们就不知道了。
0: 对对对，对对对嗯、他们可能还是很其乐融融的，对不对？
1: 那啊，说的这么热闹，荷兰也有国王有王后的，跟英国差不多，但实际上是、嗯、是不是也没有什么太多的实权
0: ？对，荷兰是君主立宪制的国家嘛，所以，嗯、呃，国王呢就代表国家这个形象，经常出来发表讲话啦，鼓励一下人民啦，嗯、代表国家身份出去出访的时候，比如说当年习大大来的时候，嗯、对不对的？在一一四年习大大访和的时候，嗯、那国王也要出马代表荷兰人民欢迎习大大的到来。所以他就是成为一个形象的代表，他们没有实权嗯。嗯
1: ，这等于是一个国家名义上的元首啊。但是有没有什么特殊的其他福利
0: ？有，不管是当年的女王还是现在的国王，他们的生日呢就会被定成荷兰的一个主要的节日。当年呢、嗯、是女王节，现在呢已经变成叫国王节了
1: 。就是这个日期会变的，现在女王退位了，嗯、那个女王节就再见了。对，不成为法定节日了。现在新的国王节出来了。对
0: ,吧对，然后。嗯它这不只是节日会成为他们特殊的一个象征，还有因为他们这个节日的时候，全民要去欢庆，对不对？荷兰这边因为是个金山大国，他们有一个很特殊的欢庆的一个政策，就是在国难节的时候呢，所有的这种跳蚤市场买卖什么的，基本上是免税的
1: 。哦， oh, 免税的
0: ，对。所以国难节那一天会非常非常的热闹，你会看到荷兰大大小小的城市，他们的类似小广场之类的，都会摆满各种小摊。然后荷兰人民给他们的小朋友上的第一节经商课，就是让小朋友去摆摊，把他们不用的这些玩具啊、各种东西拿出来卖，卖出去的就是你的零花钱。嗯
1: 、那你有没有参加过这个跳蚤市场，买过什么好玩的东西
0: ？有有，我我基本上每年这种国王节的时候都会出去溜一溜，嗯、因为你能看到各种小东西，虽然有些都是二手，比较破。嗯但是偶尔能淘到一些小宝贝，嗯、像我自己有淘了一些画呀，还有一些小的，呃、嗯，装饰品和摆件，就很便宜，很便宜。
1: 哎，石头。那荷兰是自行车之国。前面说了这么多自行车，你现在上下班都是骑自行车吗
0: ？我现在住在，因为离阿姆斯特丹稍微有一小点距离，不算远，不算近。然后我呢，这个通勤比较复杂。我呢，先骑一辆自行车从我家一直到我们小镇的火车站，然后再坐一辆火车去阿姆斯特丹市区，然后再下车坐一辆电车到。最中
1: 心哦，这个上下班要花多长时间？
0: 搬五十分钟上下，嗯,嗯，有那么点小小的远，是因为、嗯、我比较想住在一个生活空间比较大一点的，然后舒适一点地方，所以乡下一点比较舒。嗯
1: ，那每天坐火车麻烦不麻烦？要按照时刻表赶时间吗？嗯
0: ，这边火车非常的发达，就是从我这个城市到阿姆斯特丹的火车，一个小时有八辆
1: 。哦，八辆、嗯。如果
0: 我从不同的阿姆斯特丹的方向，北边是他们的中央火车站。南边是它的金融中心，嗯、我如果算上南北合起来的话，有十几辆一个小时，所以就很方便
1: 。哦、呃，那比公交车还频繁，差不多至少五分钟就有一班。对对
0: 。然后，嗯、呃，这边火车也不像我们在国内，你去一个火车站又安检又检票，然后还有个闸机开门你、嗯、才能进去。这边火车站更像我们国内的地铁，甚至有时候都比地铁那个还简单，嗯、你就 check in 就进闸机了，去月台上就等火车了
1: 。那有没有人逃票？<笑>
0: 逃票全世界都会有的嘛，但是这边查票查的很频繁很勤，所以只要被抓住，那都罚的很厉害的。那
1: 阿姆斯特丹中央火车站在欧洲来说，应该也算是最大的之一了吧？
0: 对，因为毕竟阿姆斯，特丹在荷兰来说是最重要的城市，所以这边它跟法国、跟德国、跟比利时，因为又是接壤，就是这边都有国际火车，直接从阿姆斯特丹到那些地方。嗯,嗯，所以阿姆斯特丹火车站也是非常大，然后它每天的人流量大概有二十多万，就这个中央火车站。二十多万还是蛮多的、嗯
1: 。那它应该是个很现代化的火车站吧？
0: 因为每天有二十多万人流的话，你也可以想象它应该是一个挺大的一个火车站。然后阿姆斯特丹的那个风格非常的漂亮，如果你去网络上一搜的话，你会觉得嗯，非常的漂亮。然后它漂亮到一个程度，就可以跟大家分享一下。如果你去过日本东京的话，你看日本东京火车站，嗯、你就会觉得它哇，怎么跟阿姆斯特丹火车站有神似？那是因为日本东京火车站设计和建造的时候，嗯、他参考了阿姆斯特丹的中央火车站
1: 。哦，不是同一个设计师，但是参考了，应该是。好的，稍后我们找一些图片放在小新的这个闲话加拿大的微信公众号上面，方便大家查看。说你是这个为了住的宽敞一点，住在这个小镇，嗯，也说了这个地势比较低，低于海拔是
0: 七米左右吧？我家
1: 七米左右，嗯。那你知道这个全球气候变暖，全世界的气候也都不太正常，嗯，也会有。海啸啊，大风啊，嗯，你这个低于七米，不是很容易被海水倒灌吗
0: ？曾经它确实是一个问题，整个荷兰它有一个很大的。海防工程叫三角洲工程，嗯、它基本上就从鹿特丹那一块一直围到了阿姆斯特丹北一百多公里的海岸线，嗯、造起了好几道堤坝和防线。然后我没有记错的话，嗯、好像是九四年完工的。嗯、然后在九四年之前呢，阿姆斯特丹的那些运河可是直接和海相连的，基本上它经常会发生倒灌。嗯、在这个大坝建成之后，从此荷兰就算在海平面之下，它也已经成为了。世界上最能抵御海平面上升的一个国家了。你如果你去搜 BBC 的有一个超级工程镜里还是什么的一个，就类似都讲这些大工程的那个纪录片的话，有一个就是讲荷兰的海堤工程
1: 。那等于在九四年之前还是挺危险的啊、嗯。对
0: ，阿姆斯丹是倒灌还好，然后有一年在鹿特丹发生了洪水事件，就死了上千人，然后整个荷兰痛定思痛，然后就开始建这个三角洲工程了。嗯
1: 嗯，有人员伤亡还是悲很悲伤啊
0: 。对，有人员伤亡呢，也就是说，你如果面对这些突发情况，最好就给自己买一个保险嘛。嗯，那怎么买保险呢？问对国家了，因为荷兰是世界保险之国，各种名目繁多的保险可以让你瞠目结舌
1: 啊。荷兰是世界保险之国对。
0: 对，我可以大概举例一下，它有哪些险？首先，嗯、呃，比如说基础的人寿险啊、人身伤害险啊、意外险啊、房屋险、财产险这些基本的都是。啊，很通用的嘛。那在此之外呢，<对>你也可以看到有一些，比如防止熊孩子的熊孩子险，就比如小孩子破坏的各种东西，你都可以被保住的。比如我有小孩的话，目前我还没有啊。如果我小孩把你的 iPhone 扔到地上，嗯、对不对？那怎么办？嗯、我赔呀。哦、嗯
1: ，哦，嗯，那这个保险是你买还是我买？我买。我是熊孩子他爹啊，对，你从保险公司赔了你钱，然后你,你赔给我，对吧？对，
0: 直接赔给你，不用赔给我。然后还有一些奇葩的险，比如说防小三的险啊，嗯，还有一些奇葩的，比如说一缸进洞险就打高尔夫，嗯，最奇葩的是外星人劫持险，如果你被外星人劫持了，赔你五千块。但是如果你都被外星人劫持了，这五千块拿来有什么用？就要问荷兰人了。
1: 刚才还说有个什么防小三险，嗯
0: ，就比如说爱情破裂了，被出轨那一方就得到一些补偿嘛，嗯嗯
1: 嗯嗯，啊，这个还真是五花八门。
0: 然后像我自己个人的话，我确实有买那个类似这个熊孩子险的险，它其实是一个第三方责任险，嗯、然后它的那个保费特别高，一百多万欧，但是每个月月费只有五六块，嗯、一家人只要五六块，它其实是保的范围是人力造成的各种伤害。比如我骑自行车，哦、我撞人了，这也算；我在朋友家玩，把他茶几弄坏啦，把他手机碰地上啦，嗯、都是我的线，都可以出。
1: 嗯，嗯小朋
0: 友踢足球把别人家玻璃踢坏了呀，我家狗狗出去不小心把人咬了呀，嗯、这都是算的
1: 。哦，这等于是一个有点包罗万象的第三方责任险。对、嗯、对。哎，石头，嗯、你到了荷兰也有三年多了。嗯荷兰有些什么好吃的？如果我们过去玩
0: ，荷兰本地食品呢比较单调啊，他们一般炸各种油炸的东西，油炸,炸肉球不<健>，不健康，不健康，不健康呀，康对。嗯、然后他们还吃土豆泥，还有西兰花，荷兰人很喜欢吃这些东西。但是我作为一个地地道道的华人，还有我家里还有一个上得了厅堂下得了厨房的妻子，我们都是吃中餐的。嗯、说起中餐的话，嗯、我觉得你猜一下荷兰大概有多少中餐厅吧。
1: 有个几百个啊
0: ！你太小瞧,瞧荷兰华人群体的数量。我可以分享一下，就是嗯、哦呃，据统计啊，目前在荷兰的华人华侨总数大概在十九万人上下
1: 。哦，十九万人，这个数量
0: 和隔壁的德国呢、嗯、差不多。哦
1: 、嗯，那德国总人口是多少？大
0: 概七八千万吧，就荷兰四五倍。哦
1: ,哦，就是说。总人口德国比荷兰多得多，但是里面的华人华侨，荷兰跟德国是同一个数量级的，<对>差不多。特别不
0: 大。然后有这么多中国人呢，嗯、那当然就会有，呃，或者说华人的胃嘛。我可以告诉你，全荷兰据统计，华人经营的餐厅大约有三千家左右，
1: 三千家、哦。其中中
0: 餐厅有两千多家，哦、但是传统中餐厅的数量正在减少，但是同时他们转化为就是像日餐啊之类的。嗯但这不包括比如日本人、韩国人、越南人、泰国人之类的这些餐厅，嗯、合起来亚洲餐厅合起来估计会有四五千家吧。荷兰
1: 四五千家、嗯、哇
0: ！而且像之前提的鹿特丹，它是一个比较现代化的都市，因为当年二战的时候被夷为平地了，所以重建的城市总是会比较新兴一点嘛。鹿特丹呢是呃拥有最多中餐厅的城市，有大约一千个中餐厅的，所以非常非常的。密集，而且荷兰人也很喜欢吃中餐。说实话，他们都会拿筷子的。而且中餐厅它并局限在一个类似 China Town 里面，像荷兰这边一共有三个 China Town，、嗯、一个在阿姆斯特丹，一个在海牙，一个在鹿特丹。嗯、然后中餐厅实际上并不是。集中在这些呃小小的区域呢，它其实是散布在整个城市的各个角落。嗯
1: ，因为老外也很喜欢吃中餐<对>是吧？非常喜欢，给他们猛加酱油
0: ，<笑>他们很喜欢吃各种 sauce， 确实<对>然后美国这不是这个四川 sauce，
1: 对，四川辣酱。
0: 嗯。嗯然后从我来了荷兰之后，我感受到越来越多华人来到荷兰
1: ，是因为你过来了吗
0: ？当然我没有这么大魅力，我已经成家了。我个人认为，是因为荷兰和中国之间的关系进入新的阶段。因为像我前面有说过，一四年我来的时候，习大大也有来
1: 。哦，你们同一架飞机？嗯，他
0: 比我来的早。所以，因为中荷之间的高层接触的比较频繁，而且两会之前，荷兰的国王也刚刚去中国去进行访问过，也跟习大大握过手。所以，嗯，两国之间的高层接触是非常频繁和密切的。一般密切就会有一些结果，对不对？荷兰人民等了十几年的一对大熊猫终于运过来了，这就是中国和荷兰之间的关系最好的一个证明。
1: 哦，一对大熊猫放在阿姆斯特丹不对
0: ，放在一个靠近比利时城市，这样子能够让周边几个国家和地区的人民都能来看大熊猫
1: 。哦，等于荷兰跟比利时两个国家都能来看熊猫
0: 。而且他们这个动物园、嗯、为了迎接这个大熊猫，他们建了一个熊猫馆，特别豪华。哦嗯，八百万欧建的
1: ，八百万欧啊！ Yeah,
0: 然后当时为了迎接这只熊猫，荷兰的皇家航空 KLM 直接专机，然后它专机里面还改造，嗯、外面喷上各种大熊猫的这些呃图案什么的，然后里面也改造，里面恒温恒湿，专门的专家在那里跟在中国学习了好几年怎么养熊猫什么的，把它一路带过来，嗯、然后大熊猫在。阿姆斯特丹机场落地的时候，那上千的记者们，还有各种小粉丝们、嗯、迷妹们都在那里热烈欢迎。当然、嗯，大熊猫一般因为是活体动物嘛，嗯、它入境之后要隔离，嗯、对不对？隔离了一段时间，然后才能去那个动物园。<对>然后那动物园就爆满，嗯、好久好久。
1: 说起来，这个咱们的国宝大熊猫也是为这个一“一一带一路”做出了巨大贡献、啊。确实
0: 是因为，据我了解，中国出借大熊猫的话，是是基于非常非常好的关系才会出借的。比如我知道有大熊猫的邻国，比如是德国有、法国有、比利时没有吧
1: ？比利时
0: 没有，所以就是关系要好到一定程度，嗯、他才会借大熊猫。因为说到这一带一路的话，我我我有使用过一个服务，就是从中国的、嗯。嗯一直发到阿姆斯丹这边的中欧班列火车吗？对，货车，火车，哦、货车
1: 。你是坐火车去的阿姆斯特丹？嗯
0: 、呃，不是，我有发过东西，他、哦、通过这个班列、哦、发货。对，对嗯。然后，当然，以前我们如果学过地理的话，也是知道有一个叫。欧亚大陆桥听过吗？也是个铁路，嗯
1: 、好像是说从鹿特丹到连云港<对>是吧
0: ？小新还是非常厉害的。又暴露
1: 年龄了，我因为这个建的时候好像正好是我小学的时候，那时候下午如果不上课的话，在家偷看电视
0: ，老是在讲这个东西。对，也就可见比较早以前这一带一路的基础都<是>都在那。然后因为鹿特丹也是欧洲第一大港，嗯、所以海运的话也是很多第一站<对>欧洲站是停到鹿特丹，然后再去分发出去的。嗯，然后现在因为中国游客到荷兰来越来越多了，所以就有一定的需求。然后国内就有好多城市有直飞阿姆斯特丹的航线，像我用过的有几个，一个是北京的，上海、杭州的，厦门我没用过，我用过广州的、成都的我没用过，然后我还用过香港的，
1: 就是说加上香港。差不多有五六个城市跟荷兰的阿姆斯特丹之间都是有直飞的航班
0: ，特别是北京和上海，还有广州，还有香港，他们是每天至少有一班
1: 。嗯，像在蒙特利尔就只有北京跟上海有直飞，阿姆斯特丹竟然有这么多，我还是没有想到
0: 。阿姆斯特丹机场非常大，然后它也是欧洲的很重要的一个空港，很多游客他们去别的地方之前，它是在阿姆斯特丹中转，所以它是个很大的一个嗯。嗯
1: 那既然有这么多的航班直飞中国，前面说到了荷兰的游客这几年的迅速增长，中国游客也做出了巨大的贡献。确实，那石头，你能推荐一下，咱们如果去荷兰旅游，什么季节或者说什么路线会比较好
0: ？前面提到过郁金香，所以郁金香是春暖花开。所以荷兰这边旅游旺季呢，一般是从三月底开始，也就是郁金香观赏期开始
1: 。现在已经开始了，基本上现在已
0: 经开始了，嗯、然后一直会到八月末九月这样子
1: 。嗯，到八九月份。嗯
0: 、当然，荷兰也是有很多活动的，他们嗯、呃、有好多大型的活动也会在十月举行，就有一些啊比较嗨的 party， 然后全世界各种人都会来玩、嗯、那种。如果只是来旅游的话，确实是要在天气更好一点的时候来玩。它会比较漂亮
1: 。嗯、就是说，十月份以后就有点冷了，十月份以后还是夏天来对。嗯、然后
0: 荷兰的夏天呢，嗯、呃，一般是从六月一直到八月末。夏天非常的舒服，嗯、那就是避暑山庄，嗯、一般每天都是二十六度，不会超过三十。然后只要到三十度，嗯、所有的荷兰人就会、嗯、啊，我好晕，我好热，我上不了班，我要休息这种状态
1: 。哦，好吧，那么这期节目咱们也请石头帮我找一些有代表性的荷兰的照片，咱们放在微信公众号的文章里面。嗯
0: ,嗯，然后如果大家对于荷兰有有兴趣，然后想去进一步了解的话，我比较推荐最近 CCTV 四。在一七年十二月开始播出的一个纪录片，名字叫《远方的家》，然后大家只要搜“远方的家”荷兰，应该就能找到。然后我已经把他们都全部看了，嗯、整体上呢还是不错的
1: 。哦，好的，嗯、大家可以看纪录片有一个初步的认识，然后具体的如果想实地考察的，嗯、啊，也可以实地到荷兰考察。可以跟你联系吗
0: ？嗯，可以的，因为我还是非常欢迎大家都来荷兰感受一下的。荷兰是非常美丽的，只是可能它太小了，大家不知道而已。但是我最后收尾之前，我要说一个东西。大家如果有了解过有一个纪录片的名字叫《大国崛起》的话，实际上荷兰也是在里面有有一集是讲荷兰的。因为荷兰在十七世纪的时候可是横扫全球的一个小国大业的国家
1: 。嗯，也曾经是世界最强的国家，嗯、没有之一。嗯好，那今天跟石头，咱们就聊到这里。咱们希望有机会再跟石头深入的聊一聊荷兰的其他的风土人情。
0: 嗯，好的，好，拜拜。
1: 非常感谢石头。这期节目呢，咱们从大的概况上对荷兰有了一个基本的印象。石头讲的非常好啊，所以我非常想请他来再一次做客我们的节目。如果咱们听友有,有关于荷兰想了解一些更多的内容，也欢迎您在这里给小星留言，我把这些问题收集一下，然后咱们下次请石头过来的时候呢，统一请他来回答。这期节目就到这里。欢迎您点赞、转发、评论，咱们下期再见。You.